0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, y es un gusto para mí darle la bienvenida en la columna de Actualidad en Citas al señor Andrés Malamud, politólogo, profesor en la Universidad de Lisboa, desde donde se comunica. Bienvenido Andrés a Citas, soy Elisa Peirano. ¿Cómo estás?
0: Hola Elisa, ¿cómo estás vos?
1: Muy bien, un gusto tenerte en el programa Andrés. Igualmente. Andrés, ¿querés darnos un, una especie de... de si querés resumen o update de lo que está sucediendo en este momento en la guerra de Rusia y Ucrania. No queremos dejar de hablar de la guerra porque nos parece que pasa la novedad, pero sigue la guerra. Cada tanto nos llega alguna novedad que, que Ucrania todavía no, no se rinde o algún misil perdido por ahí de Rusia y, y no sabemos bien cómo interpretar esto.
0: Te hago un resumen corto y claro, a ver si sale. Van nueve meses de guerra una guerra que en principio tenía que durar muy poco, porque el argumento de Putin es evitar que Ucrania entre en la OTAN, que es la alianza militar rival, y desnazificar. Él decía que había nazis en Ucrania persiguiendo ucranianos de origen étnico ruso. En realidad lo que hizo después de entrar en una operación especial, que como él la llama, no la llama invasión y no la llama guerra, uh -huh. es anexarse cuatro regiones fronterizas. Hizo referéndums truchos, sabemos que son truchos porque no hubo observadores internacionales, él ganó con el 99% de los votos, y ahora cuando retroceden y las tropas ucranianas retoman algunas ciudades, la gente sale a celebrar la retoma por parte de Ucrania, así que es imposible que haya sido solo el 1% que se puso. Eh, en definitiva, lo que estamos viendo es una guerra de ocupación territorial. Es algo que se había acabado hace mucho tiempo, que está prohibido por el derecho internacional, no se ganan territorios por medios bélicos. Los territorios uh -huh. se disputan en tribunales internacionales o con mediadores o árbitros. Uh -huh. eh, esto lo aprendió Argentina de mala manera cuando fue a la guerra por Malvinas en 1982. Uh -huh. Ahora rechazó, renuncia Argentina a la violencia como método y apela a la votación en Naciones Unidas y eventualmente a algún arbitraje internacional como se hizo en el caso del Bigel en 1978 cuando fue el mismo Papa el que se dedicó a hacer la paz entre Argentina y Chile. Uh -huh. Así que lo que vemos es una excusa de Rusia para invadir, diciendo que quieren desnazificar y evitar el enemigo en la frontera Para ocupar territorio, esto está prohibido, Ucrania resiste, muchos pensaban que no iba a resistir uh -huh. Lo hace porque son muchos, son tantos ucranianos como argentinos, unos 45 millones Lo hacen porque tienen un territorio extenso, Ucrania es el país más grande de Europa Rusia es mucho más grande, pero es un poquito europea y muy asiática Dentro de Europa, Ucrania es más grande que Francia, que es el país más extenso, y lo hace porque defienden eh, su supervivencia como Estado-nación. Los ucranianos están luchando por la supervivencia, no quieren ser una provincia rusa. Y además tienen el apoyo de Occidente, sobre todo de Estados Unidos, pero también de Europa. Europa lo que les da es refugio, recibió millones de refugiados ucranianos que tuvieron que escaparse de los bombardeos de Putin, y Estados Unidos lo que le da es mucha plata, muchas armas, entrenamiento e inteligencia, servicio de informaciones, que le permitan a los ucranianos eliminar generales rusos detrás de la frontera, o sabotear las infraestructuras, volar puentes, hundir barcos. Así que lo que tenemos es una guerra que no tiene visos de terminación. Mm. Si Ucrania no se rinde y a Putin eh, no lo derrocan, esta guerra va a seguir por mucho tiempo.
1: Ahora ya se extendió más de lo que Rusia esperaba, ¿verdad?
0: Sí mucho más, y de lo que China esperaba porque China es el valedor de Rusia China es la gran potencia rival de Estados Unidos Rusia es una potencia menor y China es el que le dijo a Rusia si no vas a enchastrar, apúrate y hazlo y Rusia mm. no solo no consigue hacerlo rápido, sino que está enchastrando mucho porque el mundo lo que ve es el aumento de los precios de energías y de alimentos mm. que es algo que China no quería, China lo perjudica a nosotros no en América Latina que aumente lo que nosotros exportamos hasta nos viene bien, así que fíjate la paradoja de la guerra. Claro. La guerra es una tragedia, pero hay gente que se beneficia, los productores de armas, entre otros, y los que producen las cosas que se dejan de producir entre los países que combaten, mm. sobre todo energía y alimento. Mientras tanto, llega el invierno y en Europa, y sobre todo en Ucrania, van a pasar frío. La mitad de los ucranianos no tienen electricidad. Mm. Se van a tener que calentar con leña y son millones de personas. Y esa es la estrategia de Putin. Putin está destruyendo una detrás de otra las líneas de tensión, de electricidad, que llevan no solamente electricidad a las casas, sino también a las centrales nucleares, que entonces están refrigerando los núcleos atómicos con gasoil. Y por eso la Organización Nacional, Internacional de Energía Atómica, que está presidida por un argentino, Rafael Grossi, está diciendo que en cualquier momento esto termina mal. Terminar mal es Chernóbil, no es una bomba nuclear, es un evento nuclear, un accidente nuclear provocado intencionalmente por Putin que le corta la refrigeración a las centrales nucleares. Esto es muy grave y todos en Europa tienen miedo del invierno, y de la radiación.
1: Ahora, viendo que este es el escenario, ¿no se puede hacer algo, la OTAN, la ONU, algunas de las organizaciones internacionales que para algo se crearon posguerra?
0: La, la OTAN tiene como fin proteger a sus miembros. Si atacan a uno es como si atacaran a todos. Pero Ucrania no es miembro. Y justamente no la dejaron entrar porque siempre previsieron que Rusia la podía atacar. Claro. Eh, para no que no sea la una, una tercera guerra mundial. Margen exactamente, están todos evitando que la OTAN se enfrente directamente con Rusia, no lo quiere Rusia no lo quiere la OTAN, así que lo que hacen es eh, combatir by proxy se dice. combatir por intermedio de otros mm. Ucrania, pero, pero no es que la OTAN mandó a Ucrania, Ru Rusia invadió Ucrania, y la OTAN lo que hace de manera indirecta, es apoyar a Ucrania todo lo que puede sin mandar un, sol, un solo soldado no hay una bota ucrania, eh, perdón, de la OTAN en tierra ucraniana, porque eso sería la excusa para que Rusia Dispare bombas nucleares.
1: Claro. Ahora, entrevistamos a una mujer... No, nadie
0: puede terminar esta guerra. Sí. Nadie puede terminar esta guerra, salvo que convenzan a Ucrania a rendirse. Y hasta ahora no han tenido suerte los, las palomas, los munichistas. Los munichistas son los que en 1938 negociaron con Hitler y Hitler les prometió la paz. Los, los munichistas, porque esto se hizo en el, la ciudad de Múnich, volvieron a casa en Inglaterra y Francia diciendo conseguimos paz para nuestro tiempo. Un año después... Hitler invade Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial. Ahora los munichistas quieren que Ucrania se rinda. Los ucranianos no quieren, pequeño detalle. Mm. Está en mano de los rusos si quieren derribar o no a Putin.
1: Claro, o sea, está en mano de, de Rusia interna. Que un frente interno de sí, Rusia logre la... sacar a, a
0: Putin. Rusia, Rusia invade, no puede terminar la guerra. Ucrania tampoco, Ucrania es más débil que Rusia. Así que la decisión de parar la guerra es de que la empezó. Claro. Y no la puede ganar.
1: claro. Vos sabés que entrevistamos a una mujer acá en, en el programa que decía que los sea, ucranianos están tan convencidos de su lucha, de que son, o sea de que la verdad está del lado de ellos, porque el mundo ve que fueron invadidos, que dice que no se van a rendir y que hay que seguir hablando de la guerra para poder seguir contando esta verdad, ¿no? Y la verdad es que pasaron uh -huh. nueve meses, Andrés y, y contra todo pronóstico siguen resistiendo. Entonces, hay algo ahí que quizás se sostiene. ¿O no?
0: sí, es un país, es un país que no acepta ser invadido y extinguido. Porque ese es el problema. Rusia cuando avanza y ocupa, anexa. Es decir, las regiones de Ucrania que son ocupadas por el ejército ruso, dejan de ser Ucrania. Mm. Imagínate que cualquier país limítrofe o no limítrofe, que Gran Bretaña invada Argentina. Y entonces ocupa unas provincias y dice, a partir de ahora, esta, estas provincias son británicas. Mm. ¿Qué hacemos? Claro. ¿Aceptamos? No Esa bien. es la cuestión. Y Los ucranianos mundo, no aceptan. Sí.
1: Y además el mundo cambió ya. O sea La globalización con la tecnología es otro mundo, ¿no? Es como antes que era la... Bueno, como decimos, es una guerra territorial en una época que ya no hay otra familia. Exactamente,
0: andres, ¿no? es una guerra global, es una guerra global porque se conquistan los apoyos, se seducen los apoyos y también hay que hay que conseguir no solamente el apoyo en los medios de comunicación y el apoyo en la opinión pública. Esto es muy importante. En Rusia no importa la opinión pública porque Putin no enfrenta elecciones. Claro. En Europa y Estados Unidos sí. Así que Zelensky le tiene que hablar también en la opinión pública occidental mm. para que no dejen de apoyar a sus gobiernos que lo apoyan a él. Mm.
1: Creo que no hubo ningún líder más eh, comunicativo y carismático que Zelensky, que se iba a conocer al mundo realmente, él eh, con, sus, con sus declaraciones. Así ¿no? es.
0: Eh, eh, para mí es imposible pensar un líder más apto para estas circunstancias para Ucrania.
1: Mirá, mirá. Qué bárbaro. Bueno, Andrés, dejamos este tema, si querés, y nos vamos brevemente a... Dejemos. ...a nuestro pequeño mundillo de la política interior de la Argentina... Sé que no soy futbolístico, pero sé que el gobierno cuenta con el Mundial para distraer la atención de la opinión pública. El gobierno cuenta con que Argentina ya viene en el Mundial para terminar el año. No sé si compartís ese diagnóstico. Sí, eh, sí,
0: sí. Y hay algunos que temen ya una pueblada el 2 de diciembre, si Argentina queda eliminada. Sería una paradoja porque antes antes de lo que le pasó de la ruga, que fue recién el 19 de diciembre, donde empezó la caída.
1: Ay, por Dios. 2 de diciembre, 19 de diciembre, este, bueno...
0: El, esto es un poco un chiste, pero había un chiste, un meme circulando en el que había un dominó chiquito donde decía un árabe la mete en el ángulo y después unos dominos que se van agrandando y el último era renuncia Alberto Fernández.
1: <risa> Decime la verdad, Andrés, vos en Portugal no estás impresionado del ingenio y la velocidad con la que salen los memes en nuestro país?
0: Sí, es nuestra especialidad. Si viviéramos de eso, en vez de soja o petróleo, seríamos riquísimos.
1: Seríamos riquísimos, tal cual. Yo creo que vos que es lo que nos ayuda un poco a seguir adelante, porque es nuestra propia ingenio que nos, nos saca de, de, nuestro, de nuestra Muy realidad válidas, actual. Sí. Eh, sí. Bueno, y, y además era de eso. ¿Te parece había un rumor ahí que por ahí se adelantaban las elecciones? ¿Eso lo no es posible? Ya sabemos que va a haber paso no. porque no pudieron... Pasarlo por el Congreso, ¿cómo ves el Ajá. tema de la corte? Bueno, hacernos eh, un, un resumen breve y claro, como hiciste bueno, el de empiezo, cruce Ucrania, pero el de Argentina.
0: Empieza la primera pregunta: No, no es posible adelantar las elecciones porque la Constitución lo impide. Bien. La Constitución dice que se votan los dos meses anteriores a la finalización del mandato. Bien. La única posibilidad de adelantar las elecciones es que el presidente y la vicepresidenta renuncien. Ahí sí. Pero si no hay renuncia presidencial y vicepresidencial, no hay manera constitucional de adelantar las elecciones, olvídenlo. Okay. ¿Por qué se adelantó? Porque se adelantó en 2003, porque había habido renuncia previa de Dualde. Claro. Dualde renuncia a finalizar el mandato a fines de 2023 y por eso convoca las elecciones que permiten a la asencia de De otra manera, no es constitucional. Las PASO, justamente, había gente del gobierno y Kicillof, junto con todos los gobernadores, que tenían el interés de eliminarlas. Alberto Fernández agarró la lapicera y se sentó sobre ella, diciendo, esta vez las cobro todas juntas. E impidió que el kirchnerismo, que antes no lo tenía tan claro, eliminara las pasos que permiten que Juntos por el Cambio siga existiendo. Porque es la herramienta que utiliza Juntos por el Cambio para no volar por los aires.
1: Mm, claro, es una, una herramienta de orden. Si no estuvieran las pasos, ¿te parece que, que Juntos por el Cambio podría hacer una interna normal y corriente como hacen los partidos serios?
0: normal y corriente no porque no es un partido mm. es una alianza de partidos Claro. así que tendría muchas dificultades porque necesitaría primero ponerse de acuerdo con las reglas que no son solo para elegir candidatos presidenciales sino legisladores así que tendría mm. que poner un piso una fórmula electoral es muy complicado y además necesitaría la colaboración de la justicia para que le provea los padrones de los electores que no están afiliados a ningún otro partido para que puedan participar en las primarias abiertas mm. porque si solo votan con los padrones de afiliados el radicalismo arrasa. claro el capitalismo okay. tiene mucho más afiliados que el PRO y que la coalición cívica. Así que es no es imposible, pero es muy difícil organizar internas abiertas sin ley de las pasos.
1: Mm, bien, bueno, vamos con las PASO, que eso nos ayudaría. Ahora, Andrés, el, dicen que el, que el reducto kirchnerista, porque todo el mundo pronostica que el, el peronismo dentro del kirchnerismo, si es que estamos usando como, como sinónimos estas dos palabras, va a quedar en la provincia de Buenos Aires. ¿Vos lo ves así?
0: Sí. El peronismo es una cosa grande y amorfa que tiene dos características. Sensibilidad popular y vocación por el poder. En la provincia de Buenos Aires, que es donde está el 40% de los votos, que es donde reside el 40% de los argentinos, el peronismo es el kirchnerismo. Uh -huh. No hay nada afuera del kirchnerismo. Hay un tal intendente Gray, que anda por ahí haciendo la contra, pero justamente es un intendente en... En 80. Eh, y la mayor parte de los otros intendentes, que no querrían ser kirchneristas, no les queda más remedio. El propio Catopodis, ex intendente, quizás futuro intendente, actual ministro, tuvo que posar en la foto con Cristina, Kisilov y compañía, mirando para otro lado y con cara de pocos amigos. Pero no le queda alternativa, porque fuera del kirchnerismo no hay vida. El kirchnerismo es la etapa actual del peronismo. Los peronistas que hoy no son kirchneristas, o son Esquiareti en Córdoba, o no tienen votos. El peronismo no kirchnerista es el peronismo sin votos. Esa consigue, desde la base de votos del conurbano, sentarse encima de ellos y coordinar al resto de los peronistas del país.
1: ¿Te parece que esta estrecha liga entre el, el peronismo y el kirchnerismo, si el kirchnerismo pierde las elecciones, puede acabar con el peronismo?
0: Me resulta difícil de pensarlo, pero es posible que el peronismo se divida, que haya dos partidos que se reivindican peronistas, uno que responda más a los sindicatos y a los incluidos formalmente en el mundo salarial, y otro que responda a las organizaciones territoriales de base. Es decir, uno de los gordos de la CGT y compañía, los peronistas con corbata del norte del conurbano, y otro de Grabois, y los peronistas que responden a los que reciben planes más que salarios. Sí. Es, un mundo, es un mundo imaginable, es, en el que el kirchnerismo se queda representando sobre todo a los excluidos del trabajo formal y al resto se lo quedan los gobernadores y los sindicatos. Uh -huh,
1: uh -huh. ¿Qué tenés para decir de los intentos de, de Cristina con el tema de la justicia?
0: Hmm. Cristina sabe cómo funciona la justicia en Argentina. Es una justicia presionable. Está estudiado, hay libros y artículos donde muestran que los jueces fallan, sentencian, en función del poder que creen que viene. No se asustan tanto el que está, si el que está es impotente. Mm. Leen la realidad mejor que las encuestas, piensan quién viene y, en función de eso, su sensibilidad para el fallo. Así que Cristina lo que hace es, eh, cocorita, mostrarse con poder. Y mostrándose con poder, intimida, genera expectativas que a su vez generan actitudes que ella considera que le son favorables. En este momento, todo, el frente de todos tiene todas las condiciones para perder las elecciones: 100% de inflación, más los oficialismos que vienen perdiendo en toda América Latina desde 2018. Así que los jueces están envalentonados. Pero donde ella consiga demostrar que tiene chances serias de ganar la provincia de Buenos Aires, y las tiene porque no habiendo balotaje, con el 40% que se lo fue reelecto, entonces la van a pensar dos veces. Los jueces sabiendo que aunque gane la oposición la presidencia, el kirchnerismo va a seguir gobernando la provincia con el 40% de la población que acostumbra derribar a los presidentes que no le simpatizan. Mm.
1: Qué pronóstico, ¿eh? La última Andrés, no es fácil Argentina la última Andrés ¿y eh, jugarán un rol en las elecciones en los partidos liberales?
0: esa es la gran cuestión con el, con el sistema electoral actual es muy difícil porque el sistema electoral actual es restrictivo dificulta el, el cambio, dificulta el ingreso de nuevos jugadores puede tener una excelente elección Mi ley sacó el 17 en la última, puede sacar el 20 pero eso es lo que sacó más en 2015 el 20% te identifica como un buen tercero y los terceros en Argentina no tienen destino. Argentina es un cementerio de terceras fuerzas. Mm. Sí, con, el, con el actual sistema electoral, la única posibilidad de que el liberalismo haga un buen papel, es decir, salga primero o segundo, es que se rompa una de las dos coaliciones que se alternan en el poder, o el frente de todos o juntos por el cambio. Y de nuevo, con el actual sistema electoral, es improbable que se rompan.
1: Andrés Malamud, clarísimo como siempre, muchísimas gracias por esta cita en Citas de Radio.
0: A, a vos, Elisa. Un beso grande.
1: Adiós. Bueno, y así pasaba este politólogo genio explicándonos las cosas complejas del mundo y de la Argentina.